Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Luis Alfredo Cercos, qué belleza que hayas aceptado estar en este grupo de llamadas. Como sabes, Luis, parte de, de, de la intención de hacer estas llamadas es cambiar el mindset de las personas. Todo el mundo está súper depressed, como si fuera a acabar el mundo. Y, y oye, sí, es un cambio importante, es una amenaza, pero al final del día lo que tratamos de hacer con estas entrevistas es mostrar que personas exitosas como tú, al final del día, no la han tenido siempre fácil y que ha sido un componente de ser valiente, de trabajar duro, de no rendirse, de ver el problema como una oportunidad y no como algo a lo que le tienen miedo, lo que las ha hecho exitosos. Para los que no conozcan a Luis, lo más importante es que es mi amigo del colegio La Salle, cuando éramos chiquitos, y que además eh, este es de mis pocos amigos, que el carajo siempre se viste como está ahorita, él siempre fue perfecto, el pelito perfecto, siempre fue un financiero de que nació, o sea, está en el mundo de las finanzas, muy exitoso, y la verdad que me, te lo juro que me, me recuerdo siempre eso, de que siempre estabas perfecto, que es lo que era, o sea, era siempre como muy, y, y eso parece mentira, pero en cierta forma, cuando tú buscas a alguien en finanzas, te interesa a alguien como que constante, como que serio, que genere esa, no sé si fue una trampa tuya o lo que fue, pero te quedó de perfecto, que además va a ser yo en la vida. Así que, Luis, welcome, me fascina que estés en estas llamadas y por favor cuéntanos tu historia. Bueno, Rick, eh, igual, de verdad que es un gustazo hablar contigo. Eh, lo que pasa con los buenos amigos es que puede pasar tiempo que no nos vemos, pero cuando nos, cuando nos encontramos, eh, hacemos como un, un retrotraemos al momento cuando éramos niños y, y, y de verdad que pareciera que el tiempo no hubiera pasado. Es así. Mira, eh, no, bueno, fíjate, yo un poco comentándote eh, lo que ha sido un poco la historia mía, eh, yo... Después que, después que estuvimos en el Colegio de la Salle, yo estaba muy claro que yo quería ser abogado. Yo quería ser abogado y de hecho fui a estudiar leyes, eh, fui a estudiar en la Universidad Católica. Y, y déjame comentarte que yo creo que se me daba muy bien. Yo tenía una visión de ser un abogado penalista y de ser un abogado que estuviera en un estrado, que estuviera debatiendo posiciones, estuviera... O sea, como aquellas series de televisión que tú te acuerdas, no sé, en aquel entonces, Perry Mason, otras series de hoy en día Suits, que, que lo, ven, este, lo vemos nosotros, lo ven nuestros hijos. Pero ya ahí cuando a mí me tocó, a partir de del tercer año de, de la carrera, ir en ese entonces a los tribunales en Venezuela, pues ahí ya yo, yo tuve una primera decepción importante porque, porque esa... Eso que yo había envisionado que iba a ser la forma como íbamos a trabajar el derecho penal, pues no se, no se daba. Y por una relación muy casual de la vida, te puedo decir que, que conocí a unas personas siendo estudiante de derecho que me dijeron, mira, este, estamos eh, trayendo unos productos de inversión y de ahorro de una compañía inglesa y yo... Pues era un muchacho de, de 21 años, 22 años. Pero eso sí, tenía muchos sueños, tenía, quería hacer muchas cosas, quería lograr muchas cosas, Ricardo. Y yo vi esto o sea, como un vendedor. 
como un vendedor de ponerme a hacer algo y como un vendedor raso, pero de, pero de productos financieros. Y te puedo decir que me metí tanto, me metí tanto, me metí tanto en el tema de que yo desayunaba, almorzaba y cenaba pensando en el tema del ahorro y en el tema de la inversión como una manera de que tú le hacías un bien a tanta gente en que planificara mucho para su futuro. Y yo me metí a tal nivel, Ricardo, de que yo creé de ser un vendedor normal a que en ese entonces estaba hablándose mucho el tema de los fondos de pensiones privados y yo creé todo un plan de negocio donde me traje uno de los bancos más grandes que existía en Venezuela en ese entonces y siendo un muchachito, un niño de 21, 21 años, averigüé cuáles eran las empresas más grandes de pensiones en el mundo y me fui con un maletincito y un traje, así como tú siempre me has visto. No formal. Y me aparecí en esa compañía que en ese entonces quedaba en Suecia, con 21 años. Y al regresar a los 15 días, tengo una llamada que me dice, mire, eh, su nuevo jefe está el señor y ahora usted es el presidente de la compañía en Venezuela. ¡Qué locura! Entonces, con eso lo que te quiero decir es que eh, una de las cosas que, uno de los aprendizajes que uno tiene que tener, no importa de dónde viene y cómo viene, es que uno tiene que ser osado. Valiente, en la vida. 100%. Uno, uno tiene que ser valiente, uno tiene que ir por lo que uno quiere. Y eso es súper importante. Te podría decir que, es decir, mi historia no es ni de una persona que vino de un, o sea, vino de un estrato de, de padres profesionales, de, de estar en muy buenos colegios y todo, pero realmente es uno el que se tiene que forjar el futuro, es uno el que se tuvo que forjar. Y los mayores desafíos y los fracasos más rotundos que yo he tenido en mi vida, los he tenido en mi edad profesional. Y, y, y te digo, fracasos grandes, fail, pero que siempre, siempre he salido adelante porque nunca he perdido el norte hacia dónde hay que ir. Y en el negocio financiero, déjame decirte que es fundamental porque eh, en el negocio financiero, en 22 años que tiene la organización, la cual yo presido, que tengamos una reputación intachable, de maravilla, como la, ten, lo, como la que tenemos, es un activo supremamente claro. importante. Pero te digo una cosa, Luis, me, me encanta que a pesar de que estamos en, en Latinoamérica y hay unas culturas a veces un poco extrañas, como que si tú fracasas, se acabó el mundo. Me, me encanta que tengas esa visión moderna y, y de futuro de que un error o, una, o una, algo que sale mal es simplemente una oportunidad para incluso aprender más de ello. O sea, es realmente solamente un error y un fracaso si no logras aprender nada de esa experiencia. Pero te digo, de las cosas que más hago hincapié en los videos es cuando ustedes, los líderes, dicen cosas y hablan con tanta naturalidad y aceptan con tan tranquilidad. Mira, yo sí equivocaciones, no una, mil. O sea, eso es una belleza. Porque esa es otra cosa. Indica como que humble, como que, oye, yo, yo soy capaz de entender que me he equivocado. Pero por otro lado, también entienden de que al final del día, eh, ser justamente para poder innovar, para poder ser creativo, hay momentos en que corres riesgo y pueden pasar cosas malas, pero eso no puede frenar tu creatividad, ni tu innovación, ni tu inventiva. O sea, es muy importante que, que mucha gente también se paraliza, Luis, en lanzarse a hacer un negocio o, hacer, o, o seguir su sueño. Porque dice, no, ¿y si fallo? ¿Y si me va mal? Pero es que si no lo haces, ya te fue mal. O sea, no hacerlo es ya decretar tu muerte. O sea, hay que intentarlo. Mira, Ricardo, 
el, la única persona que no fracasa en la vida es quien no intenta nada. Es, es decir, si tú, te quedas, si tú te quedas en tu escritorio sin hacer nada y no montas ni siquiera un kiosquito de revistas o de, o de golosinas. Si no se niega... Está garantizado el fracaso. No, bueno, no, si no haces nada no vas a fracasar, pero es que tampoco vas a hacer nada en tu vida. Ah, por eso. Entonces, el, el fracaso es inherente de hacer y mientras más hagas, más chance tienes de fracasar. Obviamente, lo, de lo que se trata en la vida es que a fin de cuentas la suma entre fracasos y aciertos Exacto. son los aciertos los que, los que terminan siendo mayores y las grandes cosas terminan siendo mayores. Pero los fracasos son los, los mejores maestros. Del éxito no se aprende mucho, se aprende de cuando fracasas. Mira, mi, mi, eso me encanta también que lo digas así bien claro, porque es verdad. O sea, nadie aprende de éxito o de los cuentos que le cuentan a los demás. No vale, es de las cosas que te han pasado, lo que has sufrido. Mira, yo tengo una cosa, yo hoy por hoy votaré otra vez por Trump, porque sinceramente lo que ha hecho por Venezuela me parece muy, muy positivo. Pero te soy sincero, cuando se estaba lanzando, mi mayor temor con Trump es que yo decía, este loco siempre se ha salvado. Siempre ha, ha, le ha ido más o menos bien, aunque ha quebrado, pero el tipo no le ha afectado. Y yo creo que una persona, cuando realmente se forma, es cuando realmente sufre, cuando se va bajo piedra y luego vuelve a nacer. Porque el valor que le das a los éxitos de ahí en adelante es completamente distinto. O sea, pero bueno, o sea, definitivamente algo importante para resaltar en esto. Pero cuéntame entonces, una vez que montas, eh, o sea, traes este, esta organización, ¿era de Suecia o de dónde era? era no, británico? era sueca. Era sueca, era la tercera compañía de pensiones más grande del mundo. Wow. Y abrimos, aquí abrimos en Venezuela de la mano de uno de los dos primeros bancos más grandes. Y lamentablemente la reforma de pensiones en Venezuela no se llevó a dar a cabo. Después comenzamos el proceso, eh, digamos, creo que un par de años. En ese momento ganó Chávez eh, la presidencia. Eh, el sistema que teníamos de reparto igualitario del sistema de seguridad social, que es el que hoy en día se tiene en Venezuela, pues continuó y los suecos decidieron, digamos, cerrar. Es la única vez en mi vida que, 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 que fui empleado y, 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 y me gustó, pero a partir de ahí, pues decidí de lleno yo abrir mi propia firma de, de servicios financieros en principio también de la mano de esta gente de Suecia, hasta lo que es hoy, que tenemos un, una organización de servicios financieros integrados, que además opera en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Venezuela, en el cono sur. Es decir, esos son 21 años de trabajo desde aquel entonces cuando yo me... me, me de, de pasar de ser un vendedor estudiando eh, eh, abogacía, derecho, hasta lo que es hoy en día una organización bien consolidada 21, casi 22 años después. Luis, una pregunta. Y cuando, cuando tú empezaste ese momento como emprendedor, ¿te pagaban ya algo mensual o, o estabas simplemente buscándote la vida? No, 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 no. Bueno, eh, o sea, te cuento. Yo, yo todo... O sea, eh, en el momento que yo fui empleado, obviamente me pagaban. Claro, me pagaban claro. Muy bien. Ya cuando me comencé a ser emprendedor, no, no, yo tuve, yo, yo te puedo decir que yo eh, siempre fui como escalando. Primero me acuerdo que tuve una oficina alquilada en casa de unos tíos y recuerdo que yo tenía como un pequeño cubículo dentro de esa oficina de mis tíos y, y dos años después yo era el que abarcaba las tres cuartas partes de la oficina y pagaba 
la oficina y ellos tenían un cuartico de la oficina. Esas son las historias buenas, esas son las buenas cuentos. Entonces fue, fue o sea, eh, digamos, afortunadamente ese negocio fue creciendo hasta que después compramos nuestra, yo compré mi primera oficina. Y yo te puedo decir que yo despachaba de un mueble del pantry, de la cocina, con un telefonito de estos que... De estos sí, Mira, me hiciste acordar, cuando nosotros empezamos la agencia con mi primo, nosotros estábamos en el mismo tema, estábamos en la fábrica de mi papá, en la Yaguara, pero eso era un sitio muy feo, para, era una fábrica, pero no era un sitio para una agencia. Entonces él tiene una casa en Prados del Este con mi tío, pues. Y nosotros, nosotros trabajábamos desde un cuarto de allí, y me acuerdo que teníamos dos personas que trabajan ahí, y yo me acuerdo que tenía una jarra de agua de mi tía, y mi gran morera nos llega a romper la jarra de chamos, y nos quiebra, porque no tenemos para la pero, oye, una cosa, pero son las historias bonitas. O sea, son las cosas que tienen valor. Cuando tú estás contando las pullas, cuando arrancas con dificultad y luego poco a poco abres una oficina, dos, tres. O sea, eso es espectacular. Y para que también la gente entienda, there is no free lunch. Cuando tú te lanzas, no es que tienes un cheque, toma para que te lances y no hay, no hay riesgo. No, hay un riesgo brutal. Y esa oficina la estás pagando, pues mira, y no es lo más sexy. Mira, otro, otro cuento, hablando de lo que estás diciendo, este me, me, me hiciste recordar. Yanira Puy, que se graduó con nosotros, que fue, terminó siendo la cabeza de marketing de Turner eh, para Andino. Yo me acuerdo cuando ella viene a Venezuela buscando agencia, yo no tenía, o sea, tenía una agencia, yo tenía una oficina horrenda. Y yo me acuerdo, viene esta tipa, coño, de Atlanta, aunque es mi amiga, pero yo por suerte el meeting que hubo lo tuvimos en un hotel porque estaba muy ocupada. Y así que ganó una cuenta. Yo te puedo garantizar si yo veía mi oficina. Jamás me hubiese dado la cuenta. Después tuvimos 12 años con Turner en Venezuela, pero... Pero lo que tú dices, o sea, cómo tapar esos huecos, cómo los arranques. Los arranques son duros para todo el mundo y sin embargo no te pueden quitar las ganas de lanzarte. No, no, definitivamente. Y yo, mira, yo siempre digo y, y le digo a mucha gente, eh, una constante que yo veo en todas las personas que yo conozco es que la gente en general con que tú hablas tiene buenas ideas. La, la mayoría de la gente, te podría decir que todo el mundo tiene buenas ideas. La diferencia. Y me acuerdo mucho de una conversación que una vez tuve con, con Tony Robbins, que no sé si tú claro. has oído, conoces a Tony Robbins. Eh, donde yo, yo, le, yo le decía, mira, una de las cosas, Tony, que yo realmente quiero progresar en mi vida más es en mi condición física. Es decir, quiero ser una, un atleta, ¿no? Y yo le decía, mira, pero es que me compré la, el t-shirt súper, súper, y los pares de zapatos súper, súper. Y todo eso y me dice, ok, eso está muy bien, pero, pero ahora, ahora sale a correr, sale a correr y, y sale al pavimento. Es decir, no necesitas eso. Y eso me recuerda mucho cuando yo le digo a, a, a la gente que está alrededor mío y a la gente joven, yo le digo, mira, buenas ideas tiene todo el mundo, pero lo que hace la diferencia es convertir las ideas en acciones. ¿Cómo convertir ideas into actions? Y ahí está la diferencia, tener acciones y seguir repetidamente esas acciones, porque si no, pues eh, son sueños, y, pero no se convierten en planes y en ejecuciones. 100%, y hablaran casualmente, la, la, la historia que posté el día de hoy con Carlos Añaños, él decía también este, de, de, de lo mismo, como que la pasión sin después una ejecución, pues es como un hobby, una, un interés, o sea, yo tengo tanta gente que le encanta la música o le encanta dibujar, pero si eso no lo conviertes en un negocio, posiblemente, mira, es como un hobby o unas ganas de, o una pasión que tienes por algo, pero lo importante es realmente traducir eso como tú lo dices. Luis, cuéntame una cosa, ¿qué edad tienes en este momento? Bueno, el 18 de mayo, es decir, hace nada, 
hace tres días, cumplí 49, o sea que estamos en los 40s. Okay. Está por ahí también, ¿no? Es decir, 48, yo, yo estoy mucho más joven que tío, soy 48 hasta noviembre. Bueno, está bien. Cuéntame una cosa, ¿cuándo, <risa> ¿tú recuerdas cuándo fue, eh, a qué edad tenías cuando ganaste el primer Bolívar? ¿Y qué estabas haciendo? Bueno, yo creo que el primer Bolívar me lo gané, creo que cuando tenía como, no sé, como 12 años. Y yo creo que era, eh, o sea, es decir, en mi familia siempre me sembraron, nos sembraron, igual que yo siembro a mis hijos, el de que vengan en las vacaciones a trabajar a la oficina y todo. Yo iba a la, a la oficina de la inmobiliaria de unos tíos míos y trabajaba de, de 13, 14 años de panfletero de llevar panfletos, de se vende o se alquila apartamentos eh, y lo ponía debajo de las puertas y ahí de vez en cuando te, te, te ponían un perro que te persiguiera, te cerraban la puerta de un edificio, te, ¿sabes? Porque a la gente le molestaba que le pasaras un papel debajo de la ah. puerta, ¿no? Y en ese entonces, digamos, hace, en, en aquel tiempo no había tanto tema de seguridad como hoy, donde hoy en día vivimos enrejados por todas partes, pero y con tantas cámaras de seguridad, pero en aquel entonces ese era mi trabajo de summer school, después que yo terminaba el colegio, pero y, bueno. y irme de vacaciones, trabajaba de panfletero, y me pagaban por eso. Bueno, to, todos los líderes, la gente que le ido bien, empiezan bien temprano, tú empezaste también bien temprano. ¿Tú te recuerdas, o tú tuviste algún emprendimiento, así sea con amigos, algo pequeñito antes de empezar? O sea, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Si es que existe, no tienes por qué tenerlo. O sea, hay gente que no... No, no, no. O sea, básicamente, como te digo, yo antes de, antes de mi primer... Es decir, yo estaba en una sola línea que es en, el, es, es en la parte de servicios financieros de que yo empecé a estudiar eh, Derecho. Pero antes de eso, lo que hice fue formarme mucho en el hábito del trabajo, en el hábito de hacer cosas con distintas cosas que ayudaba. Fui promotor inmobiliario, fui, como te digo, fui panfletero, fui promotor inmobiliario. A partir de que yo estuve en la parte de inversiones como tal, he hecho emprendimientos en distintas áreas. Es decir, claro. por ejemplo, he estado en la parte de, de, hicimos una vez un, no sé si tú te acuerdas, creo que alguna vez consultamos contigo en tu agencia, hicimos un B2B, un B2C de seguros muy grande, que era, el, estoy hablando hace 15 años, donde el internet no era lo que es hoy en día, hicimos una compañía que se llama seguros.com, donde ofrecíamos seguros online en todo el mundo hispano, y para ese momento se fue, ese fue una empresa súper cuantiosa, te estoy hablando del año 2000, que después vino el, el, el dot-com bubble la, en el año 2001, y, y fue muy difícil sostener esa compañía. Hoy en día es normal que la gente compre seguros online de vehículos, de salud, de vida, pero en aquel tiempo nosotros éramos eh, pioneros en la tema de de venta de seguros y, y eso al final lo tuvimos que vender a, a otra compañía. Hoy ah, en día lo tiene una compañía española. Pero qué interesante, que fíjate que eh, si bien eres, eh, tienes como carrera abogado, definitivamente eres un empresario de chiquito, o sea, siempre te moviste, siempre estás buscando, y, y fíjate esa idea, o sea, te metiste en, la, en, en una cosa tan revolucionaria, tan nueva y tan tecnológica como las .com, o sea, que también es, en su momento, en su inicio, o sea, eh, lo que tú dices, o sea, estás siempre como pensando y, y viendo cómo aterrizar y poner en práctica y, con, y hacerlo realidad, pues cualquier eh, oportunidad. Yo, fíjate, no sabía, me acuerdo eso que habíamos hablado en la agencia, pero no me acordaba en este momento. Luis, ¿cuál consideras tú que es tu mayor éxito en la vida? 
Mira, yo creo que eh, tú sabes que eh, hace muchos años tú podrías pensar que el mejor éxito o el mayor éxito tiene que ver con, con lograr lo que, lo que económicamente se ha hecho como empresa, pero el, en el transcurso de los años tú vas modificando mucho eso y el éxito realmente es algo integral, es algo holístico, porque tiene que ver con la suma de que, de que lo que tú has podido lograr y desarrollar con tu pasión, que te has desarrollado como persona en hacer algo que hace, que, que funciona, del cual muchísima gente vive y trabaja de ello, pero además que proveemos un servicio de calidad para tanta gente que, que, que tiene nuestro servicio. Pero al mismo tiempo, lo que tú desarrollas a tu nivel familiar, lo que tú has desarrollado con tus hijos, con tu, con tu núcleo eh, eh, familiar, con tu comunidad, con las personas que nosotros a raíz de todo lo que se ha creado hemos podido eh, ayudar con el tema educativo que creamos nosotros también a partir de, de lo que hacemos a nivel empresarial. Entonces, yo creo que el éxito, el mayor éxito no es sino una, una conjunción y una suma de varios factores que hacen que realmente sea un éxito. Pero no te diría que es una sola cosa en particular. Buenísimo. Eh, ¿Y tú tienes algún, un, un, pregunto, siempre pregunto, ¿cuál es el mayor fracaso? ¿Tienes algún fracaso que tú consideres el, el, el más grande de tu vida? Es que, eh, Enrique, si te soy si súper sincero, he tenido varios fracasos. He tenido y los seguiré teniendo, los seguiré teniendo. Es decir, eso es lo más importante que te quiero decir. No solamente que los he tenido, los seguiré teniendo. Obviamente espero que sean distintos, no repetir claro. el mismo fracaso, porque el aprendizaje que tú tienes en un fracaso es mayor que el de un MBA, para que sepas. Es decir, 100%. Posiblemente, te, posiblemente, inclusive, mientras más arriba, te cuesta más que un MBA y aprendes más que un MBA, porque lo aprendes con el dolor y con el sufrimiento. Pero, al final de cuentas, eh, yo no te podría decir que hay un gran fracaso sino que hay medianos y, 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 y varios fracasos que después se convierten en, 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 y se evolucionan en muy grandes éxitos, porque de ahí es que resurge las mejores cosas. Es decir, no, yo no te podría decir que es que hay un gran fracaso como tal. 100%. ¿Tú tienes un monto de dinero, Luis, eh, para parar de trabajar o tú crees que nunca vas a parar de trabajar? ¿Tiene relación eso? No guarda relación, porque fíjate que yo, es decir, hay gente que toma de alguna vez una decisión de tener un año sabático y no creas que alguna vez lo he pensado, lo puedo hacer. Pero, pero es que yo hago, yo no me levanto a trabajar, yo me levanto a ejercer mi pasión. Entonces, Así. Eh, yo creo que es parte de mi vida. Si yo, yo, lo, yo, yo quiero que sepas que yo ando planificando cosas a un mes, a un año, a una década, ya más de una década. Entonces, yo creo que mientras tú tienes sueños, aspiraciones y cosas que quieres hacer, eso es lo que te da vida y eso es lo que te da eh, básicamente las ganas de, de hacer tantas cosas. Entonces, claro. no, no, 100%. Podría, podría, la mayoría coincide pero, contigo. Podría, pero no quiero. Obvio, obvio. Eh, ¿tú, cuál es, cuál, ¿Recuerdas cuál fue el mejor consejo que te han dado, Luis? Sí, una persona una vez que me dijo, y, y de hecho yo lo adopté también como uno de los consejos que yo le doy a alguna gente que me dieron un consejo. Bueno, ojo, me han dado tantos buenos consejos, tú me pides el mejor. Y, y realmente se, se me vienen a la mente dos consejos muy importantes. Uno, 
tiene que ver con la humildad. Es decir, uno trabaja en un tema financiero y obviamente sabes que el tema financiero se da como para entender de que los que trabajamos en este mundo somos personas muy materialistas y hasta muy snobs y todo, ¿no? Pero realmente en la medida que tú ya demostraste, ya hiciste, ya todo, realmente la humildad es muy importante. Cómo tú tratas a la gente, cómo tú logras hacer lo mejor de la gente, pero siempre con el cariño, siempre, siempre con el entendimiento, siempre de lo mejor, siendo humilde. Esa es una cosa. Y lo segundo, me recuerdo algo que, que va muy, muy de la mano de, de, del hecho de ser perfeccionista, porque yo soy terriblemente perfeccionista. Y yo siempre le digo a la gente cuando me dice, bueno, es que nos equivocamos un pequeño detalle. Yo le digo, no, acuérdate que en los detalles están los demonios. Entonces, importante, ese consejo, nunca... Nunca te caigas, no, no en la parte grande solamente, sino en los pequeños detalles. En los detalles siempre están los demonios. Está muy bueno. Tú tienes una persona que sea una inspiración, una leyenda para ti, Luis. Eh, también te podría decir que más de una persona. La, la primera inspiración que tengo obviamente es mi madre. Digamos, como, como persona, como ser humano, es, es impresionante. Pero también te podría decir que Inspiración es mi esposa también. Es una mujer extremadamente dedicada al servicio público, a ayudar a los demás. Es decir, es una persona que, que dirige un centro de acción social para mucha gente y para mí eso es una inspiración también. Bueno, sabía, pero, pero a lo largo del tiempo, mira, es decir, eh, he tenido inspiración... Eh, digamos, el propio Tony Robbins con que no solamente tuve la oportunidad de asistir a, a, a algún evento de él, sino ya más eh, one to one. El propio Stephen Covey también, el cual yo digamos, soy parte donde doy charlas para, para ayudar mucho a la gente en, en cuanto a tener hábitos altamente efectivos de, de trabajo, de, de vida. Eh, entonces yo te podría decir que yo trato de nutrirme muchísimo con grandes empresarios también. Hay grandes, hay grandes empresarios que, que, con lo cual me nutro leyendo sus propias biografías. Eh, lo, lo más importante que te quiero eh, destacar, Ricky, es que el que realmente se da cuenta que siempre tiene que aprender y siempre tiene que lograr inspirarse de alguien, de otra persona, es el que verdaderamente crece. Yo en este momento, y con lo que yo veo de tu carrera y con lo que nosotros hemos seguido, yo, tú para mí, eres en sí también una inspiración, porque me gusta ver todas esas, esas historias que tú bien dices en el, en el inicio de esta conversación. A mí me gusta aprender de cada una de las personas, de cómo llegaron hasta dónde han llegado y qué es lo que han vivido y cuáles han sido las vicisitudes que han tenido para llegar hasta donde, donde han llegado. Entonces, para mí, eh, yo te puedo decir que la fuente para yo tener inspiración y para poder sentirme motivado es constante, es todo el tiempo. 100%, y, 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 y te agradezco y me fascina que te, que te gusten estas historias porque el primero que está aprendiendo esto soy yo. Cuando estoy andando con mis amigos, mierda, de todos aprendo algo. Y, y por ejemplo, aparte de los libros, ya vas a ver que hay un montón que dicen cosas espirituales y, y de hábitos. O sea, el, el primero que está aprendiendo gracias es a, soy yo gracias a ustedes. Cuéntame una cosa, Luisito. ¿Y cuántos días haces ejercicio a la semana? 
Te sirvió lo de Tony el, Robbins. El, no tiempo, el tiempo, no. <risa> bueno, en tiempo de cuarentena hago cinco días a la semana. Qué bueno, qué bueno. Y en Pero, tiempos normales, seis. En tiempos tiempo normales, Ricardo, yo tengo un tren de trabajo de viajes. Te podría decir que yo viajo, estoy montado en un avión un poco más de 180 días al año. Wow. Entonces ahí se me hace un poco más difícil. Entonces ahí a veces tengo viajes muy largos. Entonces me cuesta un poco más hacer ejercicio. O sea, tiendo a hacer más cuando estoy en mi casa y tiendo a flojear un poco cuando estoy en hoteles. Sin embargo, sí lo hago, pero a veces llego muy cansado. Tengo reuniones ah. hasta muy tarde. Comienzo muy temprano en la mañana. Y, y te digo que ahí me falta todavía un poco lograr de que no matter what, lograr estar en el gimnasio sí o sí. Exacto. Es verdad, es verdad. Para mí un tema también con los viajes no solamente es, la, es las ganas de hacerlo, sino que uno trata de viajar con un carry-on para que no te tengas que meter las maletas. Entonces parece mentira, pero ahí no te cabe casi que nada. Entonces meter los zapatos de goma, ropa de deporte, para mí es casi que un problema. Creo que una, una de las razones por las que me cuesta tanto hacer ejercicio cuando viajo es porque como viajo solamente con el, con el bolso de mano, eh, no me caben todas las cosas para... Pero es verdad, hay que hacerlo siempre, olvídate de eso. ¿Cómo es sano, Luis? Mira, yo soy una persona muy disciplinada en lo siguiente. Es decir, como me gusta la comida muy sana, es decir, me gusta comer omelets de claras de huevo, me gustan todos los vegetales, me gustan todas las ensaladas, me gusta comer carne a la plancha con ensalada todo, pero al mismo tiempo soy súper gourmet, súper, 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 es mi pasión, cocinar es mi pasión, Qué bueno. entonces te podría decir que me gusta también comer todo lo que te puedas imaginar y probar, <risa> y probar toda la bebida que tú quieras y sin embargo no soy gordo, la gente claro. que me sigue en mis redes sociales, lo que ves comida y comida y comida y comida y comida, todo el mundo me dice que yo debería poner un blog de, de, de lifestyle, de restaurantes, de comida, de, de los chefs que, que, que son amigos míos, todo, porque me fascina. Es parte de mi pasión, mi, mi hobby, pero no dinos, soy gordo para dinos eso. Cuál es tu, dinos cuál es tu red social para que te sigan. ¿Cuál es tu nombre en Instagram? L, L, L de Luis, Cercos, C-E-R-C-O-S, en Instagram, L Cercos. Me pueden seguir en Instagram, que ahí es donde pongo más. Y tengo un blog con un alter ego, es decir, que no uso mi nombre original, que se llama Pierre Artans. Y Pierre Artans eh, es el gastroarqueólogo que saqué del nombre de, eh, no sé si te acuerdas de la película Ratatouille. Claro. Era el crítico, el crítico de, de la película, el, el que probó el Ratatouille de, de la claro, película, claro. Era, era Pierre Artans. Entonces, tengo oh. también un, un blog que se llama Pierre Artans, Blogspot, eh, pero ese lo hago con un alter ego. Y a, a, de lo que tú me preguntabas, bueno, me gusta comer muy bien, pero, pero soy muy equilibrado. Es decir, cuando no estoy comiendo a lo grande, estoy comiendo súper sano, súper sano. Y, y me gusta la idea de tener un equilibrio. Me gusta la idea de no ser extremadamente eh, la sanidad en exceso, claro, ni cumplido. tampoco irme al otro extremo en exceso. Claro, sí, balanza, al final del día es muy importante en la vida. Cuéntame una cosa, Luis, ¿a qué hora te acuestas? Eso sí, tarde, tarde, porque mi mente está todo el tiempo y realmente muchas de las cosas buenas 
que salen y las ideas salen a las 11, 12 de la noche. Entonces, eh, sí te puedo decir que no me acuesto antes de las 11 y media, 12, a veces a la 1. Me levanto a las 7 de la mañana. Okay. Y, trabajo, y trabajo normalmente, como te puedo decir, desde las 7 y 30, 8, posiblemente hasta las 7. Y después seno, estoy con mis hijos y después sigo, sigo metido en el... Pensando tus cosas. Tengo, 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 este, tengo este librito que lo tengo al lado de mi mesa de noche y muchas veces estoy acostado, estoy ya al punto de dormir y me llega algo y, y lo escribo. Eso está bueno, eso está bueno como, como dato ahí, como buena práctica, ¿verdad? Súper importante que no se te vaya. Otra cosa que hago en la mañana siempre antes de comenzar es que hago 15 minutos de meditación. Siempre. Eso me lo han dicho también muchos. Yo fíjate, yo no lo hago y tengo que empezar ya porque todos me lo han dicho. O sea, todos hacen eso. O sea, es como una mejor práctica. Bueno, lo que pasa es que fíjate, uno está en el, en el día a día y todo va llegando y va llegando y va llegando y vas como absorbiendo información y vas procesando esa información y vas haciendo cosas. Pero es necesario en algún momento aquietar la mente y como de alguna manera alinear todo para que después el pensamiento de ese día a día fluya mucho mejor. Entonces ah. lo hago en la mañana y escribo normalmente los domingos. No me lo has preguntado, pero te lo cuento. Yo escribo los domingos algo que yo le llamo los big rocks o las grandes rocas. Donde yo pongo todas las cosas, la lista de cosas importantes que tengo que atender en la semana, pero pongo arriba la, las grandes rocas, que son las cosas importantes, que así me den mucho fastidio, así sean muy complicadas, así requieran demasiado de mí, tengo que salir de ellas como ninguna otra cosa. Interesante. Está bueno esa... esa... Yo, yo lo tiro directamente en la agenda, ¿no? no pero sí, para, está bueno que el domingo como que haces un review y te planificas para la semana. Luis, si nos tienes que recomendar un libro, ¿cuál nos recomendarías? Bueno, hoy en día, eh, déjame decirte que yo tengo como, soy sincero, tengo aproximadamente como un año que no, no estoy leyendo un libro como tal, sino que leo demasiado a uh, todo lo que es, uh, no sé si tú has visto, pero Bloomberg hace demasiada información, no solamente de negocios, sino eh, biografías e historias de gente muy exitosa, de negocios, de cosas que están sucediendo y son verdaderamente artículos muy, muy profundos. Entonces yo hoy en día estoy muy enfocado en leer Harvard Business Review, en leer Bloomberg, en, en leer, es decir, más que todo artículos importantes, foreign policy, es decir, artículos muy densos, muy importantes de actualidad, pero no, no tengo... Eh, últimamente el libro que me estoy leyendo. Ahora, si me remonto a libros que para mí han sido importantes en mi vida, yo te puedo decir que hay muchísimos. Es decir, hay muchísimos porque eh, eh, definitivamente hay, hay una cantidad de libros que me han formado a mí como persona. Pero si te tuviera que mencionar uno que para mí me, me, me marcó en mi juventud, eh, hay un libro que se llama Siddhartha. Yo no sé si tú alguna vez tuviste chance de leerlo de Germán Hess, un libro que se llama Siddhartha. Y lo interesante de Siddhartha, que esto te va a interesar mucho, Ricky, es que Siddhartha era un chico en la India que quiso conseguir la verdad, quiso conseguir la verdad de la vida. 
y Siddhartha pasó por todas las religiones para conseguir, quien, para conseguir a Dios y para conseguir la verdad de la vida. Y él terminó complicando su vida a tal nivel, su espiral de complicación de la vida, de buscar información y respuestas para las cosas fue a tal nivel que después se simplificó a, a tal punto que al final del libro terminó siendo un pequeño pescador en un muelle pescando, después de ser una persona opulenta, rica, de haberse metido en todas las complicaciones que nos metemos hoy en día, los que queremos hacer cosas en la vida, para después terminar en lo más sencillo y realmente sentir la mayor presencia de Dios con la, la mayor tranquilidad y con la mayor paz en las cosas más sencillas. ¿Cuál es la, cuál es la, la enseñanza de todo esto? Bueno, para mí es que yo estoy en un momento de mi vida que posiblemente estoy en una etapa expansiva, pero definitivamente no significa que vamos a ser más felices que el pescador que está tranquilo, sin ningún problema de manejar una empresa con cientos de empleados y que simplemente come lo que va a pescar y que su vida transcurre con mucha tranquilidad. Hacia allá es lo que en algún momento de mi vida a mí me gustaría llegar. Claro, me, 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 me hace mucha sintonía lo que me estás diciendo, porque por un lado, eh, las personas que he entrevistado, en vez de darme libros de números de negocios, me dan eh, libros muy profundos, casi que espirituales, eh, y por otro lado, por otro lado, que casualmente coincides con otro amigo mío, se llama Roger Lee, Roger es un crack, o sea, él es súper así, súper humble, súper buena gente, pero, o sea, su familia son unos monstruos, o sea, él, ellos, ellos son los dueños del 12% de Brook Brother, eh, casi que la mayoría de las camisas que se venden en Estados Unidos las hacen ellos allá en China, o sea, es un monstruo. Y él me, lo entrevisté y justamente lo que me decía era que él, él, no, él tampoco tiene un libro en este momento, sino que él está constantemente buscando ese tipo de revistas especializadas que son buenas, que son, o sea, le gusta mucho más como, lo, lo siente como más al día. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, me gusta que estás combinando eso con además como biografías, como historias de personas. A mí también me inspira mucho eso, parece mentira, porque creo que es como una clave. Al final del día, tú estás buscando como que cuál es la clave del éxito. Y, oye, qué es más fácil que copiarse. Como te dijo un examen, oye, déjame ver qué puso esta persona para ver si me copio. Pero no, no, no digo por mal, eso vale. O sea, esto es un examen donde se puede ver qué están haciendo los demás. Y en función de eso, seguirlo. Es muy sencillo. Luisito, y ahora la última pregunta. Este, nos tienes que dar un consejo. ¿Qué le das a la gente? ¿Qué le dices a la gente que está en tiempos de pandemia? A veces unos todos como tirados, que se va a acabar el mundo y cosas así. ¿Qué, qué, qué, qué recomendación le das? Bueno, mira, primero en tiempo de pandemia lo importante es que la gente ponga las cosas en contexto, es decir, eh, esto no es la primera ni la última vez que sucede, ni es, o sea, va a suceder en el futuro. Si cualquiera de nosotros hubiera nacido en el año 1900, Rick, para la edad que tuvieras 14 años, ya hubieras estado en la Primera Guerra Mundial, un poquito de años después ya estuviese hubieras pasado el Spanish Flu, es decir, ya 50 millones de personas hubiesen muerto ya a los 18 años. Pero, obviamente, en el mundo moderno que vivimos ahorita, nadie espera que tal cantidad de personas puedan morir, porque obviamente para eso hemos avanzado como civilización. Pero eh, es importante que la gente aproveche esto, Ricardo, para reinventarse. No sigue siendo la misma máxima eh, que siempre ha existido de, de, desde cuando eh, Charles Darwin eh, dijo de que realmente no es la especie más inteligente ni la más fuerte 
la que va a subsistir, es la que tenga la mayor capacidad de adaptarse. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos porque el mundo sí va a tener un cambio a partir de esto y hay que reinventarse. Y el, y el que se puede reinventar, el que se pueda adaptar, es el que va a cosechar muy bien de lo que está sucediendo. Entonces, eso te lo digo por un lado desde el punto de vista empresarial. Pero desde el punto de vista personal, Rick, yo te puedo decir que este tema de pandemia tiene que servir para sacar muchas cosas buenas de esta situación. Yo te puedo decir en mi caso, de ser una persona que viajaba 180 días al año y que muchas veces estaba lejos de mi familia, a mí me ha servido para estar al 100% con mi familia día a día y aprovechar y dormir y abrazar con mis hijos todo el tiempo y algo bueno tuvo que sacar para mí y para eso tiene que sacar para todos. Es decir, tiene que sacar algo, bien sea por el lado espiritual, por el lado familiar, por el lado empresarial, para aprovechar de trabajar, de crear, de, de hacer muchas cosas para lo que viene en el futuro. Entonces, no, yo creo que no hay que desesperar, no hay que, no hay que desmayar, sino más bien hay que ver positivo siempre hacia adelante. Me encantó. Luis, I love you. Be safe allá en Venezuela y con el tema del coronavirus y todo lo demás. De verdad que me encantó hablar contigo y mil gracias por, por estar en esta llamada, brother. A ti, Ricardo. Y como siempre, me alegro mucho de, de lo que estás haciendo. De hecho, creo que este encuentro ahorita surgió a raíz de que vi una entrevista. Y, y de hecho te llamé y te dije, Ricardo, me fascina lo que estás haciendo. Y, y bueno, de verdad te felicito también por esta por esto que estás haciendo. Un gran abrazo. Gracias, brother. Cuídate. Bye, bye.